0: Otros. Fabricio Mejía, escritor. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Al contrario, Fabricio, qué gusto de que estés aquí con nosotros. Y además, el tema me parece que podemos abordarlo con amplitud. Eh, ¿Qué opinas, Fabricio Mejía, de la manera como se está difundiendo una parte pequeña de lo que está disponible en esos archivos de lo que en lo general se llama guacamaya, los guacamaya leaks, las filtraciones guacamaya. Eh, ¿Crees que hay eh, una... En fin, ¿qué opinas de cómo se están manejando estos archivos y su difusión mediática, Fabricio?
1: Sí, creo que el problema eh, que hay que señalar de entrada es que tiene eh, un, un problema, valga la redundancia, de origen que es que si tú te fijas en, ahora que, que el diputado eh, decía lo de eh, los Panama Papers, si te fijas en Panama Papers, que era esta filtración de un despacho fiscal en Panamá, eh, o te fijas en lo de Julian Assange, eh, y lo comparas con Guacamayas, pues hay una diferencia fundamental, que es que eh, en el caso de Assange, de Panama Papers, etcétera, eh, quienes extrajeron la información seleccionaron a los medios que eh, les parecía que deberían tener esta información y que elaborarían, digamos, una verificación, una comprobación de datos, eh, también de eh, ocultamiento, digamos, de datos personales, de teléfonos, de direcciones, etcétera, de cosas familiares eh, para poder eh, publicitarlos o publicarlos y entonces eh, en ese sentido hay una diferencia abismal eh, los Wacama Leaks eh, es un hackeo que nos dicen que es de 6 terabytes que no quiere decir mucho para los simples mortales pero digamos que sería como el doble de Panama Papers 300 mil horas de video eh, si fuera video digamos en ese, en ese comparativo eh, y se lo dan a la plataforma Latinos, eh, propiedad de la familia de Roberto Madrazo Pintado, eh, financiada con presupuestos desviados de salud, hasta donde sabemos, de Michoacán, de Tamaulipas, y que ha sido, digamos, una plataforma de sabotaje de la 4T, de todo, es más, ni siquiera de la 4T, es de sabotaje de la figura del presidente de la república. Entonces, ¿qué sucede cuando tú tienes esa cantidad de información y no tienes el previo, el paso previo, que es haber seleccionado medios responsables eh, que no tengan una agenda, por lo menos no tan evidente, como eh, Latinus, eh, el Universal, Reforma, Animal Político? Pues lo que haces es que alimentas una agenda política de estos medios a través de eh, la filtración. Ahora, lo que yo digo es, como no existe ese paso previo, como está, digamos, eh, tiene un problema de origen eh, esa filtración, eh, se ha convertido en una especie de boomerang contra lo que pudiera ser que querían hacer estos eh, activistas. Eh, yo leo su página de, eh, donde se autodefinen como antineoliberales, antiimperialistas, en defensa del territorio, en contra del saqueo de las empresas extranjeras y no encuentro ninguna relación entre eso, que es su autodefinición, con haber hackeado a los eh, ejércitos o a las secretarías de la defensa eh, de países gobernados por la izquierda, es decir, Perú, Colombia, Chile y México.
0: Eh, eh... Fabricio, lo que ellos dicen, entre otras cosas, es que una de sus posturas es denunciar al Estado represor y a las fuerzas policíacas y militares que son quienes abren paso a proyectos extractivistas, a proyectos contra el medio ambiente, a proyectos que favorecen al gran capital y que por eso hackean a las fuerzas represivas.
1: Bueno, eh, si eso fuera así, eh, yo les creo, pues es una autodefinición y eso pues, no es atacable nunca. Eh, eh, ¿Por qué dárselo a Latinos? ¿Qué, qué fue lo que pasó? pasó? Eh, Loret Mola tiene una única obsesión en la vida, hasta cuando está en Ucrania habla del presidente López Obrador, entonces, pues, ¿qué fue lo que hizo? Sacó un parte médico eh, donde eh, nos revela la gravedad de que el presidente tiene gota, eh, y con base en ello, ya esa es la agenda política de latinos, dice, el presidente tiene que renunciar por la gravedad de su salud, bueno, eh, y luego dice, bueno, se le practicó un cateterismo, se lo llevaron en una ambulancia, etcétera. Bueno, el cateterismo nos había dicho el propio presidente en la conferencia de prensa del 21 de enero que él se le había practicado y explicó un poco qué era ese procedimiento. Entonces, por lo tanto, digamos, eh, ese hackeo cumplió con la agenda de Latinos y de Lore de Mola, pero realmente no sirve para eh, combatir a las fuerzas del Estado-Nación. Eh, y de las fuerzas represivas que permiten el saqueo de los recursos naturales. No, no le veo, eh, eh, digamos, relación a una cosa con otra eh, en vista, digamos, de que una es una autodefinición y otro es la acción. Entonces, bueno, me parece que ese es eh, el principal problema. Eh, entonces, lo que estamos viendo ahorita en los medios, no sabemos qué es. Eh, nos dicen, porque todo esto es que nos dicen, como no hay ningún medio que respalde esto, un medio serio, eh, nos dicen que son correos electrónicos. Eh, y yo, la verdad es que lo que he visto, y he traído eh, como ejemplo eh, esa carta del 18 de enero eh, del secretario Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa, supuestamente al presidente, que... Animal Político dijo que en esa carta se abogaba por la libertad del de capitán Martínez Crespo, que estaba preso por los hechos de Ayotzinapa y por crimen organizado, eh, eso eh, que se presentó como el secretario de la Defensa aboga por el capitán de la desaparición de los 43 en Iguala, eh, es un documento que no tiene ni siquiera el nombre del secretario, no tiene un logotipo de nada, de la defensa, de lo que sea, no está firmado, eh, y tiene, es una captura de pantalla, porque tiene un cursor, lo que te indica que es una carta que está en proceso de, de, de escritura, de redacción. Y entonces, bueno, cuando yo vi eso, dije, bueno, entonces no sé qué estoy viendo, no, ni siquiera son correos, Pueden ser capturas de pantalla, revueltas con síntesis informativas. Hubo cierto escándalo porque el ejército había dicho que fulano y fulano y fulano se habían reunido en no sé qué eh, meeting. Eh, bueno, eso es información, es una síntesis informativa. Eso no quiere decir espionaje, como se planteó en varios medios, entre ellos el Universal. Eh, y entonces eh, lo que digo es, como de origen, tiene un problema, no sabemos qué estamos viendo y qué estamos validando como eh, opinión pública. Estamos diciendo que son documentos secretos de la Sedena, cuando en muchos casos son datos conocidos, eh, son eh, informaciones, no sabemos exactamente cómo validarla. Y eso me lleva, Julio... A otro punto que me parece mucho más, no mucho más, pero igualmente relevante, que es que eh, buena parte de, la, de las plantas de trabajadores laborales, de los periódicos y de los medios de comunicación, se han ido por un tipo de periodismo que yo llamo el, el, el periodismo de tabla de Excel, o de Compranet, ¿no? Que es está revisando eh, este tipo de material digital sin acompañarlo de una investigación periodística. Es decir, vale nada más el, el dato como ya investigación periodística, ¿no? Fulano compró tal, hubo un contrato. Eh, nos, hay que validarlo, hay que ir a hacer una investigación periodística. Tú lo sabes mejor que nadie. Hay que ir a las fuentes, a testigos, testimonios, etcétera, tratar de contrastar esta información con otras y poder eh, construir eh, una nota periodística sí. pero lo que ahora tenemos es pues ya salieron ahí los leaks y entonces bueno, pues yo agarro lo que me, le conviene a mi medio, la agenda política de mi medio y entonces acabo diciendo que no sé quién es narcotraficante que no sé quién este, tiene un contrato con la Sedena eh, que le pagan a Radio Fórmula, etcétera y entonces eh, ¿Cómo validas esa información? Ese es el trabajo que justo en algunos eh, hemos estado diciendo que hace falta. Porque sí. como de origen no está seleccionado los, los medios eh, y no hay un trabajo previo de selección de la información, tampoco se está haciendo en los medios que tienen esta agenda donde, por ejemplo, la carta con el cursor pues, sirve a la agenda de decir el ejército está en contra de que se sepa nada de la desaparición de los 43, que es una agenda política, habría que demostrarlo eh, y creo que una carta que todavía tiene un cursor, no es una evidencia firme
0: Fabricio, 6 terabytes de información que está hackeada de entre ella, efectivamente hay reportes noticiosos síntesis informativas material que no necesariamente es relevante pero tu olfato, tu criterio como investigador, como escritor de novelas en las cuales analizas y profundizas en los temas, ¿no te hace sentir que ahí tiene que haber mucho material relevante que implique actos irregulares de las Fuerzas Armadas mexicanas?
1: El problema de eso es, yo, con, con este olfato que me, que me adjudicas, eh, el problema es, es ese, es decir, como ya... Eh, salió todo, no sabemos exactamente qué estamos viendo, eh, yo dudo de cualquier cosa, aunque satisfaga, digamos, mi sesgo personal, político, eh, lo dudo, ¿no? Es decir, hoy Reforma saca, pero ya tiene una sección que se llama Guacamaya, no sé qué, eh, saca una cosa ahí sobre eh, Sinaloa, ¿no? Sobre un presidente municipal en Sinaloa. Yo ya ni lo leí, porque no sé qué estoy viendo. Es decir, creo que está contaminado de origen y que se convirtió en un boomerang eh, eh, en sí mismo por estar mal hecho, la verdad es que está mal hecho.
0: Está mal hecho. Muchas veces desde la izquierda, Fabricio Mejía, muchos tomamos información de bote pronto de lo que sucedía porque nos parecía que mostraba las evidencias de ese Estado o de esos gobiernos que eh, protestábamos e íbamos en contra. Lo que va surgiendo, ¿no te parece que sí pinta un perfil de las Fuerzas Armadas?
1: No lo sé, Julio. Eh, no lo sé. Muchas de las cosas que han salido, yo te diría el 80% de las cosas que han salido, ya sabíamos que era así. Pues eh, no creo que esté aportando nada nuevo y que si hubiera en esos 6 terabytes algo como una bomba informativa, creo que ya se hubiera eh, podido establecer lo que hay es este como golpeteo que durará meses porque pues, eso va a dar para muchísimo sí. eh, eh, pero no una un, como tú dices un paisaje de eh, las fuerzas armadas eh, uh -huh. en el, de Sedena digamos ¿no? que es parte de la administración pública no, no, son, no son las fuerzas armadas exactamente eh, que es pues que trabaja, digamos, en, en información, en inteligencia, no ha salido nada relevante de inteligencia, se ve nada más que están preocupados por ciertos temas, ¿no? Eh, me parece, eh, como decía Lorenzo Meyer, que está bien que, ¿no? Pues sí, ellos sí han infiltrado a los guachicoleros y ¿no? y no al revés como eran otros sexenios. Eh, y me parece que hasta donde yo he podido ver no hay una gran, eh, un gran cambio de lo que ya sabemos que fueron las, las Fuerzas Armadas eh, en el pasado remoto y en el pasado reciente, eh, y no me dan un, un nuevo, un, un nuevo, eh, una nueva perspectiva de las cosas. Eh, uh -huh. La verdad es que no.
0: Sí. Fabricio, ¿crees que estamos en presencia de un proceso de militarización en el país y que las Fuerzas Armadas... Particularmente el secretario de la Defensa Nacional está asumiendo un papel de demasiado poder y esto es un comentario mío, que en la historia latinoamericana y en la historia mundial la concentración de poder en los militares termina violentando la vida democrática o predemocrática como creo que es en México y abriendo el paso a múltiples violaciones a los derechos humanos y civiles.
1: Yo creo que habría que ver eh, a qué nos referimos con, cuando decimos militarización. Eh, la militarización no es ver un soldado en la calle eh, o que el soldado se dedique a construir un aeropuerto eh, o que reparta vacunas. Eso, digamos, es parte de, los tres, eh, de las tres tareas de, del Ejército. Tiene... La
0: entrega de empresas y de negocios y de consejos de
1: administración, ¿no? O sea, el problema que tienes es que vas a hacer con un ejército que no puede cumplir con la primera de sus obligaciones, que es que si hubiera una guerra contra Estados Unidos.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: Pues más bien habría que llamar a la población a defenderlo el país, porque no, no habría, digamos, una, una eh, posibilidad de que el ejército haga eso. El segundo es eh, la seguridad interna, y ahí es donde está el asunto. Eh, la seguridad interna durante mucho tiempo, y tú lo sabes, eh, en los 70s, en los 80s, fue eh, una seguridad contra insurgente, fue contra la izquierda, fue contra los grupos eh, las organizaciones sociales, de maestros, de ferrocarrileros, eh, eh, las organizaciones obreras en general, las organizaciones estudiantiles y contra las, los grupos armados. Esa fue eh, la contrainsurgencia mexicana que hemos llamado eh, Guerra Sucia y que otros llaman, eh, me parece más adecuadamente, terrorismo de Estado, eh, donde se trataba de aplicar eh, las enseñanzas de la Guerra Fría que estos soldados aprendían. Eh, en la Escuela de las Américas eh, y eh, mantener eh, a raya eh, a la izquierda y las reivindicaciones de la izquierda en México, que es frontera con Estados Unidos y por supuesto en toda América Latina eh, y después pasamos a otro tipo de política interna eh, que fue la que inventó eh, Felipe Calderón con la supuesta guerra contra el crimen organizado que ya sabemos ¿En uh -huh. qué acabó? O ni siquiera sabemos en qué acabó, porque todavía esos datos están eh, guardados por el IFAI, el número de muertos, el número de desaparecidos. Tenemos una idea eh, por los eh, las denuncias de las buscadoras y de las eh, 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 organizaciones de, de familiares de desaparecidos, pero no tenemos el dato eh, y eso habría que verlo. Eh, vamos a ver la extensión de, de la desaparición, de las muertes de, de mexicanos, sin, sin órdenes de aprehensión, sin sentencias, eh, acribillados, digamos, en las calles, en los pueblos, en las serranías del país, y también el desplazamiento de la población. También hay un fenómeno de desplazados, uh -huh. eh, eh, sobre todo en estados como Veracruz, eh, Tamaulipas, eh, eh, Chihuahua, y... Eh, Todavía eso no lo conocemos, pero bueno, esa fue la política interna que se le ordenó por parte del jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, al eh, ejército. Entonces, estamos tratando, según yo, así lo veo, de encontrar una nueva, eh, un nuevo papel a este organismo disciplinario, jerárquico, eh, que es un modo de organización y de aislamiento también, eh, para... Eh, labores eh, en tiempos de paz. Eh, esto es, efectivamente, que se les den eh, eh, construcciones, como tú dices, eh, el manejo administrativo de empresas del Estado eh, y reparto de vacunas, de libros de texto, de fertilizantes, todo eso que hacen ahora. Eh, es para entender, digamos, eh, por qué necesitan las Fuerzas Armadas un marco jurídico para que no se puedan salir de esa nueva ordenada que eh, se les está dando desde el ejecutivo. Esto así ha funcionado, digamos. O sea, cada ejecutivo le da un papel a este organismo eh, disciplinario. Eh, en el caso, digamos, de la Guardia Nacional, se trata de otra cosa. La Guardia Nacional, si está en, en el territorio, cosa que nunca había estado. Eh, no sé si yo fui el único sorprendido eh, con las declaraciones de Adán Augusto, el secretario de gobernación, ayer, de decir que eh, la fuerza civil, que no existe la policía estatal en Nuevo León y que la fuerza civil se uh -huh. dedica a hacer guardia en los oxos. Es decir, eh, estamos viendo, es decir, la militarización no hay que verla en términos de veo un soldado o cu a cuántos soldados se les encargan las cosas, sino cuál es el marco en el que actúan, y qué coordenada les está dando la autoridad, claro. eh, y en ese sentido a mí me parecería, esto es una provocación, pero sí lo he pensado, me, parecía, me parecería mucho más militarización lo que sucede en algunas empresas corporativas, eh, en términos de disciplina y de jerarquía, a tal grado digamos que eh, hay saludo militar en muchas empresas eh, en China, eh, no sé si has visto esos documentales de cómo funciona el capitalismo chino
0: mm.
1: eh, donde pues, saludan ahí están uniformados y saludan militarmente antes de entrar a trabajar es decir, a mí claro. me parece más militarización eso, porque obedece digamos a la idea de la jerarquía y de la disciplina
0: Fabricio, te agradezco mucho y quisiera hacer solo dos preguntas finales una, no tienes ninguna duda de tu eh, postura favorable al rol militar en estos momentos de nuestro país?
1: Pues mira, lo que pasa es que eh, si eh, tratamos de ver eh, siempre la, desde arriba el asunto y decir eh, no queremos repetir los errores del pasado, cosa que me parece no solamente necesaria, sino moralmente eh, eh, urgente, es un pasado es?
0: muy cercano, Fabricio, a Yosinapa,
1: ¿Cuál es? muy cerca. ¿Cuál es? Y. Bueno, perdón. Eh, no, sí, exactamente coincido. Es decir, eh, los errores eh, del, del pasado fueron el presidencialismo exacerbado y la represión. Eh, esos dos hay que evitarlos a como de lugar. Pero el asunto que eh, es distinto esta vez, es que desde el presente, es decir, no en la visión panorámica de no queremos repetir al PRI, no queremos, sino en la eh, visión, digamos, sobre el presente, pues hay, me parece que en el caso de los militares, hay una intención de que cumplan otro papel, eh, y que me parece bien. Yo me remito a una entrevista que se le hizo en la jornada al, al hoy presidente eh, donde él dice por mí que desapareciera el ejército no lo necesitamos lo que necesitamos es, es una guardia nacional y lo que quiere decir es un cuerpo de paz eh, disciplinado eh, fuera digamos de la, eh, de la vida cotidiana de los lugares violentos donde como se ha dicho eh, si tú pones a la policía estatal, que además la, la policía no es, es sinónimo de eh, anticorrupción, no sé de dónde sacaron eso. Ayotzinapa es el ejemplo más claro de cómo la policía ya, la policía estatal y municipal respondía a los guerreros unidos y ni siquiera a las autoridades civiles, pero... Eh, con la complicidad del ejército y de la marina. Y la complicidad del ejército, es que ahí en Ayotzinapa tienes todo. No, por eso yo creo que era tan importante. Y no persiste
0: todo eso, Fabricio. ¿A poco el ejército, las Fuerzas Armadas son un ente que esté lejos de todos los vicios que le hemos adjudicado durante décadas, solo en cuestión de años y solo por la voluntad de un civil? que es el presidente de la República. ¿No se ha podido cambiar el ambiente en la Fiscalía General de la República, en las policías estatales, las municipales? ¿Sigue la corrupción? ¿Sigue el entendimiento con factores oscuros de la vida nacional? ¿Y el Ejército?
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no, no, no es por decreto. Es importante que el presidente quiera un organismo de paz, eh, pero no es condición suficiente. Eh, en el caso, digamos, de, eh, de esta lista que hiciste de lo lo, lo que no se ha podido descorromper, digamos, hmm. eh, yo incluiría también a los jueces. Sí, ¿no? claro, claro. Realmente claro. los, los ¿no? Hacen su chamba. Sí, sí, o, sí. ¿no? El, el, Hasta la fiscalía de repente hace su chamba y eh, el juez dice, no, se para, el señor se va este, y luego huyen, con el caso de Cabeza de Vaca. Entonces, bueno, el nivel de impunidad es realmente brutal eh, y eso no se puede cambiar solamente con la voluntad del Ejecutivo. Eso tiene que ser una reforma de muchos niveles y de gran calado. Eh, de tal manera, digamos, que cuando a mí me dicen es que ya el Poder Judicial se limpió, eh, ¿no?, porque quitamos el nepotismo, pues esa es la punta del iceberg de una cosa que está corrompida en el fondo. Todos los que hemos tenido que ver con ministerios públicos, yo alguna vez, por... Eh, cuando era penal eh, la, eh, los delitos de honor, ¿no? Por ahí Aguilar también me demandó, este, uh -huh. tuve que ir a un ministerio público al que le dieron dinero el despacho de Gómez Montt, y entonces, pues imagínate yo, eh, ¿no? ¿Qué les iba yo a dar? Este, no, pues, pues digo, estás en peligro de, de, si no tienes poder y no tienes dinero, de irte al, a la cárcel. Entonces, bueno. Eso no ha cambiado. Efectivamente, tienes toda la razón. Y los, eh, lo que vemos en Ayotzinapa, me parece que es como muy eh, claro de qué era eh, el, cómo estaba enganchado el viejo régimen a eh, el crimen organizado, cómo ya no se sabía quién era brazo de quién, ¿no? Y entonces por eso se trata de ocultar la verdad. Y en el caso de los militares, pues ahí está la participación de Martínez Crespo, precisamente, del 27 Batallón de Iguala, eh, del, de la de la de esta, esta cosa que me sorprendió sorprendido muchísimo, Julio, que el Ejército haya negado que existía un centro de inteligencia regional, pero uh -huh. lo negaron hasta que les demostraron que no, que así existía, ¿no?, en el 2014. Eh, bueno, todo eso, por supuesto que no ha cambiado, y por supuesto que hay que avanzar hacia la limpieza del, del ejército y la creación de una Guardia Nacional con una perspectiva de derechos humanos. Sí. Ahora, eso es muy distinto, Julio, y ahí sí estoy eh, eh, en divergencia con sí. tu posición, es muy distinto decir vamos a limpiar al ejército que decir no, no queremos al ejército, porque la otra alternativa sería una policía inexistente.
0: Bien, Fabricio, cierro eh, preguntándote, hoy el presidente de la República dijo, no es nota el asunto relacionado con que el secretario de la Defensa Nacional haya pospuesto una visita de los diputados a las oficinas del propio secretario de la Defensa y también el hecho de que el secretario de Gobernación haya dicho que era por términos irrespetuosos de un diputado y leyendo la carta del diputado, yo no encuentro los términos irrespetuosos. Eh, ¿Crees que es um, adecuado que el presidente de la república diga qué es nota y qué no es nota?
1: Eh, sí, él puede decir lo que, lo que quiera, pero pues es la mañanera. Eh,
0: ¿Es no, el presidente no, el asunto, de la
1: república? El asunto, si nosotros pensamos que no es nota porque lo dice, ¿no? Eh, cada quien, no, bueno, él, es su espacio de, de, de información y pues él puede decir, no, pues, no quiero contestar sobre eso. Eh, como dices, soy dueño de mi silencio, siempre he dicho eso ¿Pero tú eh, qué crees?
0: ¿Que el presidente debe decirnos qué es nota y qué no es nota?
1: Bueno, por supuesto que es nota eh, fue nota esto de la carta yo también me dio mucha curiosidad saber cuál había sido eh, el tono eh, en el cual se habían dirigido al, a la Sedena, no encuentro tampoco eh, nada eh, irrespetuoso salvo a lo mejor que se estén refiriendo pero eso también lo tendría que decir el el secretario de Gobernación, que se estén refiriendo a que no es una comparecencia. Es eh, una reunión de trabajo. Que uh -huh. Es una reunión de trabajo y que esta parte del hackeo eh, se consideraba una reunión privada, digamos, secreta, porque quizás tengan datos eh, de cómo fue el, el hackeo que eh, involucren en eh, responsabilidad de eh, mandos del ejército. Uh -huh. eh, de irresponsabilidad, seguramente, de omisión. Eh, porque por ahí hay una nota de la auditoría superior de la federación avisando oigan esto no tienen que cambiar el sistema de seguridad de, de para proteger a la SEDENA, a sus a sus eh, la ciberseguridad como le dicen eh, hay ahí digamos todo eso es, es nota no no importa que el presidente diga que que no es nota yo más bien creo que pues, se está refiriendo a que eventualmente se reunirán no puede ser que Secretario de la Defensa no se reúna con los diputados que se lo están solicitando eh, eh, eventualmente se reunirán y no creo que pase a mayores. ¿no?
0: Bien pues Fabricio Mejía te agradezco mucho la oportunidad de esta amplia entrevista eh, creo que hemos abordado los temas más eh, destacados de todo este episodio y bueno a reserva de lo que desees agregar yo aprecio mucho tu disposición para estar con nosotros.
1: No, muchísimas gracias, Julio, al contrario, y un saludo a todo tu enorme auditorio.
0: Fabricio, gracias y buenas tardes, hasta luego.
1: Buenas tardes. Gracias.